0: O Senhor nosso Deus já está preparando a sua bênção. Como nós estamos já ouvindo alguns testemunhos, né? De pessoas que já estão sendo abençoadas. Glória a Deus por isso, amém? Mas não fique preocupado, porque a promessa do Senhor, ela é real, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso faz parte também da semeadura. Quem semeia, sempre espera colher, não é verdade? E nós sabemos que, como nós ouvimos tanto na primeira quarta-feira como na segunda, o nosso Deus, Ele criou os céus e a terra, Ele criou as sementes, as árvores frutíferas, segundo a sua espécie, Ele criou leis que não são quebradas pela natureza. A natureza sempre cumpre as leis determinadas por Deus. E nós sabemos que, muitas vezes, o, o, o agricultor, vamos dizer assim, ele semeia e tem alguns, é, algumas situações adversas à terra. Uma chuva excessiva, um sol excessivo, uma, uma geada que não estava programada... Então nem sempre ele acaba colhendo, muitas vezes naquela safra, naquela colheita, naquela ceifa, é, aquilo que ele estava pensando, ok? Mas outras vezes, ah, ah, o tempo é generoso e as coisas ocorrem eh, de uma forma que também ele, eh, é surpreendido. E a terra dá em abundância, então é uma colheita muito farta, muito abundante, Amém? Agora, o importante, você tem contentamento, você está feliz, você é uma pessoa alegre com aquilo que você já tem? Amém? Filipenses, não é o texto que eu vou ler, mas Filipenses capítulo 4, versículo 11... Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O cristão, ele precisa ter sempre no seu coração esse princípio de agradecimento. Agradecer a Deus. Como o pastor Felipe disse, que Davi, falando com o Senhor, ele disse: Já fui velho, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. E se você fazer uma retrospectiva na sua vida, você vai perceber que, dependendo do tempo, das suas necessidades, a bênção do Senhor veio e se adequou àquela necessidade. Passado um tempo, de repente, você não tinha uma necessidade tão grande... E a, a bênção também, ela vem e se adequa àquela necessidade atual. Mas o importante é saber, que quando você olha para trás, você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Tudo que eu recebi, tudo que eu tenho, eu agradeço a Deus. Porque a Palavra do Senhor também diz, né, que nós nascemos sem nada... <risos> E vamos sem nada. Como as pessoas são generosas e por causa de costume. Coloca uma roupinha <risos> para você descer a sepultura, não é verdade? Mas a terra em si, da maneira como que você chegou, é a maneira que você vai. Mas o importante é o que você semeia para a vida eterna. Amém? Então nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre é, esses princípios. A necessidade de nós é, termos um coração agradecido a Deus. E nós vamos aprender com a palavra do Senhor. Por isso abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 em diante. No capítulo 4, Jesus trata da parábola da semeador, do semeador, a parábola da candeia. E fala da parábola da semente. Nós vamos falar um pouquinho da parábola da semente. O livro de o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4. Está lá o texto principal. Para que nós possamos ler. Vamos ler a palavra do Senhor. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse... É, a semente a terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si só frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, para que esta é, chegada, porque está chegada a ceifa. Amém? Então há tempo de plantar, há tempo de esperar o crescimento e há tempo também da colheita. Agora é tempo de nós pedirmos ao Senhor para iluminar o nosso entendimento. Para que essa palavra venha ser revelada ao nosso coração. Amém? Amém? Você pode falar com o Senhor, eu sempre digo, eu gosto muito da, daquilo que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante, ele ora o Senhor para que os olhos dele sejam é, iluminados, para que eles possam compreender a respeito da grandeza do Senhor e dos mistérios do Senhor, amém? Então vamos orar, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele possa nos trazer entendimento nesta palavra, amém? Pai Santo, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar na Tua casa, como é bom render louvores ao Teu nome, como é bom nos apresentarmos diante do Senhor, porque sabemos, Pai, que esse é o tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Nós sabemos, Senhor, que um lança semente, o outro rega, mas é sempre o Senhor que dá o crescimento, Pai. Por isso nesta noite, Pai, essa semente que o Senhor tem para nós nesta noite, que ela possa alcançar esse coração, e que esse coração esteja preparado, adubado Senhor, oh Deus, é preparado, atento Senhor, receptivo a esta semente Pai, porque com certeza o Espírito do Senhor, fará com que esta semente que é a Tua Palavra Pai, ela produza vida no tempo determinado Senhor, para uns que estão aqui Senhor, é para a salvação, estão semeando para colher salvação de alguém Senhor, que ainda não se converteu na sua família, Outros, Pai, estão esperando, Senhor, é, que haja uma cura de uma enfermidade. Outros, de uma realização de, é, de um desejo pessoal, na área profissional, na área é, estudantil. E assim, Senhor, o Senhor que conhece cada coração, Pai, que esta semente, nesta noite possa cair neste solo Senhor, e possa trazer Senhor, suprimento a esta necessidade, que esta colheita deste irmão, desta irmã, desta família, desta igreja Pai, possa ser abundante Senhor, porque nós sabemos que também o Senhor dá o sol e o Senhor dá a chuva no tempo certo Pai, então estamos Crendo, Senhor, que a bênção do Senhor será muito abundante sobre as nossas vidas, Pai. E já te agradecemos pelos testemunhos que temos ouvido, Senhor. E que o Espírito do Senhor, nesta noite, possa nos trazer luz a esta palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o teu irmão, está preparado? Amém. Glória a Deus. Irmãos, lá no livro de Gênesis, primeiro livro... No capítulo 8, versículo 22, nós observamos que Deus fez uma promessa, amém? E eu gosto muito de, de bater nessas, é, vamos dizer assim, nessas regras, nesses princípios de Deus. Deus é um Deus de princípios. E Ele determinou que enquanto houver sementeira, enquanto houver semente, haverá sementeira. Amém? Enquanto houver terra, Haverá produção, haverá o sol, haverá a lua e haverá as estações e assim por diante. Então Deus fez uma promessa, Deus fez uma promessa também para você, amém? E Ele vai cumprir a sua palavra, isso tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos falar nesta noite. Ok, então Deus nos dá é, é, os princípios, a terra trabalha, é, em torno dos princípios do Senhor, cumprindo as regras já determinadas é, pelo Senhor na criação. Tudo segue a sua ordem, porque Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus organizado, e Deus é um Deus que tem princípios, amém? E nós precisamos também aprender com os princípios de Deus, porque aqui o Senhor Jesus, Ele nos dá uma dica, o reino de Deus, o que, que Ele diz lá? É... Semelhante é como um homem que lançou a semente. Então ele está fazendo uma comparação. Com o, o semeador que lança a semente, com o reino de Deus. Ou seja, o princípio é o mesmo. A semelhança. Por isso que nós aprendemos e entendemos que se você lançar a semente, logicamente você terá uma sementeira. Amém? Amém? Isso é um princípio estabelecido por Deus. Na quarta-feira passada, nós aprendemos que a semente também precisa de cair numa boa terra. Pelo, pela palavra do Senhor, nós entendemos que o que vem do Senhor, a semente é sempre boa. É sempre boa, mas a terra que a recebe... É que vai determinar o crescimento, o tempo, se ela vai ser sufocada, se você ler a parábola do semeador que, que começa ali no capítulo 4, você vai entender isso. Algumas caiu na pedra, outras no espinho, outras na beira do caminho e assim por diante. Toda a semente produziu, mas a terra que ela caiu, é, teve, vamos dizer, um, uma grande importância e... Na quarta-feira passada, nós entendemos que assim como o agricultor prepara a terra, nós também como filhos de Deus, precisamos preparar o nosso coração, para recebermos a palavra do Senhor, para que esta palavra encontre uma, um coração aberto, um coração atento, um coração receptivo, um coração que deseja, um coração que esteja interessado nas coisas do Senhor. Hoje nós entendemos que as pessoas estão muito dispersas, a palavra está se cumprindo, as pessoas estão frias, muitas vezes não dá atenção, mas nós entendemos que o nosso coração precisa estar preparado. E nós precisamos arrancar, como nós falamos na quarta-feira passada, as ervas daninhas, que é tudo aquilo que não agrada a Deus. Não é verdade? É raiz e amargura, é temperamento forte aí que, que perde a paciência, e é, pecado, falta de perdão. Aí você faz uma série de coisas na nossa vida, que, porque o nosso coração é a base, não é isso? Que está lá, muitas vezes, impedindo, como uma erva daninha, sufocando a boa semente. Então nós temos que ter um coração igual ao do Senhor, temos que ter as características igual ao do Senhor, os sentimentos que houve no Senhor. Então é importante, por exemplo, vou dar um exemplo, o amor, é tão importante nós amarmos como o Senhor amou, não é verdade? É tão importante nós perdoarmos como o Senhor perdoou. É tão importante nós entendermos que precisamos nos sacrificar, nos dar em favor de outros. É tão importante não buscarmos o nosso interesse próprio. O importante é nós olharmos também o necessitário, dado, temos é, compaixão, temos é, um coração misericordioso. Então, isso faz parte do cristão. E muitas vezes, no nosso dia a dia, os nossos ouvidos, os nossos olhos observam tantas coisas ruins que essas ervas daninhas vão ocupando o nosso coração sem a gente perceber. E vai contaminando aquela terra que deveria ser uma terra boa. Por isso, cabe a cada um de nós, isso quem faz é o agricultor. Logo, Ok? Eu e você precisamos entender que nós precisamos examinar a nossa vida diariamente. Isso precisa ser algo diário, porque todos os dias a gente vai perceber que... Existe lá uma erva daninha crescendo e ela precisa ser arrancada logo, antes que ela também é, se multiplique, não é verdade? Porque a erva daninha também é uma semente e ela vai produzir muitas ervas daninhas. Né? Um abismo chama o outro. Então é importante que a gente faça sempre esta limpeza, examinando o nosso coração, examinando as nossas ações, examinando as nossas atitudes e logicamente sempre comparando com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso manual, é o nosso guia, é o nosso orientador, não é verdade? Por exemplo, é, a palavra do Senhor ensina como o casal deve se portar diante de Deus, diante da é, na, na sua família, o respeito, a reverência, a honra, é, o, o princípio da obediência, do sacrifício, entende? Entre marido e mulher... A palavra de Deus também ensina os jovens a serem bem sucedidos nesta vida, ok? É uma semente boa que quando nós recebemos lá em Efésios capítulo 6, que o jovem que honra o seu pai e a sua mãe, ele terá dias longos, e, terá, e tudo que ele fizer, ele será é, bem sucedido, é um princípio, da palavra do Senhor, é uma, é uma semente que o Senhor nos dá, e todo jovem atento, e todo jovem que tem o um cuidado, e que tem um coração que recebe a palavra, ele vai procurar agir conforme a, a, a palavra a direção do Senhor. Ele vai agir e, e ter atitudes, porque ele sabe que ele está semeando, na verdade, honra, e ele vai colher prosperidade. Na verdade, ele está honrando, e o Senhor promete que ele vai se dar bem na vida. Então, com certeza, ele será bem sucedido em muitas áreas, ou na maior parte das áreas da sua vida. Nós entendemos, como diz, que há alguns temporais que vêm, algumas coisas que, que é, muitas vezes, num ano ou um outro, não está preparado, chuva demais, ou, ou vento, não importa. Mas o que importa é que o Senhor sempre nos dará na medida necessária. Porque aquele que semeia pouco, ele também colhe pouco, mas nada lhe falta. Amém? Porque a, a bênção do Senhor... é é, se encarrega de dar a ele a produção então nós entendemos nesse princípio que a terra produz por si só Amém? E o nosso dever é preparar o coração. Então nesse livro, de, de no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós, é, Deus cumpre as suas promessas em Gênesis 8, 22. É, em que a terra, né, Deus é fiel na sua palavra. A terra também, que recebe a semente, gera os seus, os seus brotos. É, segundo a espécie da semente lançada. Por isso que é muito importante. A gente colhe o que a gente semeou. Lembre-se que Jesus disse que ah, o reino do Senhor, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia. Então o homem que semeia, ele está semeando um tipo de semente, uma espécie de semente. E se ele está semeando aquela sementeira, aquela, logicamente ele vai esperar colher, ok, segundo a sua espécie. Diga, é princípio de Deus. Cada semente dá fruto segundo a sua espécie. Amém? Então, nós precisamos semear o amor precisamos semear a paz, precisamos semear é, é, alegria e assim por diante. Então, tome cuidado com o que você está semeando, porque também a sua colheita vai ser segundo a sua semente. Então, isso também nós precisamos é, estar atentos no dia a dia. Amém, meus irmãos? Amém? A, a, a Bíblia nos dá muitas dicas, ela nos dá uma, uma lista de característica dos homens dos últimos dias, dos jovens dos últimos dias, da sociedade dos últimos dias. E o que, que eu preciso fazer? É não cair nessa semeadura. Não colher desse fruto amargo e dar, eh, deixar no meu coração entrar esta erva daninha, para que essa erva daninha venha prejudicar a minha colheita. Amém? Porque tem sementes boas da parte do Senhor. Então, tome cuidado com a semente que você está lançando. E a terceira dica que eu daria é aprenda a esperar em Deus é contentamento, é o contente-se com o que você tem é, esperado, com, com o que você tem recebido e espere no tempo é, determinado pelo Senhor. Amém? Agora sim eu vou pedir para a Cléo, nós vamos lá no primeiro, no, no primeiro slide. A semente do reino de Deus é como o semeador, amém? Olha lá, o semeador lançou a semente, ok? Ele lançou a semente e no tempo... Ela vai produzindo primeiro raízes, o brotinho ali debaixo da terra, a terra movimenta, o, o agricultor não está vendo como está acontecendo, ok? mas funciona dessa maneira. A terra vai produzir, daqui a pouquinho sai o brotinho, o brotinho vai crescendo e daqui a pouquinho a plantinha e logo vem o tempo do fruto. Diga, diga assim, eu preciso crescer para baixo e eu preciso crescer para cima. Amém? Isto é um princípio e, e é muito importante nós entendermos isto. Uma árvore frutífera, é, o salmo de número um, que nós somos como uma árvore né, plantada junto ao ribeiro de águas, cujas raízes são profundas e alcança lá o lago, né, tirando dele a. A água, a substância necessária para que ela cresça, para que ela tenha o seu tronco formoso, frondoso, para que tenha folhas verdes, mas que também dê o fruto na estação certa. Você já ouviu e já viu na televisão que muitas tempestades conseguem arrancar árvores. Por quê? Porque só cresceram para cima. Amém? A nossa igreja, a igreja que você frequenta, é um lugar muito importante para você ter raízes profundas. Sabia disso? Aqui na igreja, você aprende a receber a palavra e a palavra te dá raízes profundas. Hoje as pessoas estão de um lado para o outro, tentando satisfazer o desejo da sua alma, e a alma é insaciável. Por isso que eu disse para você, você está contente com aquilo que você tem? Com aquilo que você tem recebido? Porque se você for uma pessoa inquieta, e uma pessoa que não se contenta com o que você tem, você sempre quer mais, quer mais, quer mais, nunca haverá um limite. Entende? Mas aquele que se contenta com o que tem e agradece a Deus que tem dado é, aquela porção, ele também demonstra um coração grato e um coração preparado para receber muito mais do Senhor. Amém? Você prefere dar por uma pessoa que nunca se contenta? Quanto mais você dá, mais ele quer? Ou você prefere dar por uma pessoa que tem um coração, né? Ou tem uma, uma personalidade tranquila, olha.. Estou contente, graças a Deus, com isso que o Senhor tem me dado. Se amanhã a, 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 as portas se abrirem e a semente de verde da, da 30, 10, 60 ou 100, amém. Eu vou ficar agradecido, mas louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, amém. Então em todo tempo nós precisamos entender que nós temos que ter o nosso coração no princípio da palavra do Senhor. E assim como o Senhor demonstra, a semente primeiro cai na terra. E ela precisa criar raízes. Não seja somente uma árvore de aparência. Não viva um cristianismo só de aparência. Não tenha somente folhas. Lembre-se que o verdadeiro cristão foi chamado. É, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e, e dei frutos. Né, e o vosso fruto permaneça. Então a vida do cristão é assim, não adianta ser uma árvore que só cresce para cima. Para dar frutos, precisa ter raízes profundas. Raízes solidificadas. E nós sabemos que essas raízes precisam estar fundamentadas na rocha que é Jesus, amém? O homem que construiu a casa sobre a rocha, veio o vento temporal, bateu, soprou, mas não caiu aquela casa, porque estava sobre a rocha. Da mesma forma, uma árvore. Não adianta você viver de aparência. Viva um cristianismo autêntico. Um cristianismo baseado e fundamentado na palavra do Senhor. Tenha os fundamentos da fé. Viva é, conforme o caráter de Cristo. Aprenda no dia a dia na sua igreja. Contente-se com aquilo que você tem recebido. Alimente-se porque quem dá a palavra é o Senhor. Quem dá a semente, a palavra do Senhor pregada no púlpito, é a semente que vem de Deus. E a semente dá fruto. Sempre dá fruto. Ah, nós estávamos, eu e a pastora Sandra, ouvindo um testemunho de uma irmãzinha que estava nos contando: Pastor, há três anos atrás eu recebi uma palavra. E o Senhor, nessa palavra que você vai pregando, eu, eu liberei algo, eu falei alguma coisa que entrou profundamente no coração dela. E com referência à família, à lar, à casamento. E aquela semente frutificou. Aquela semente deu fruto. Amém? Porque ela tem estado toda semana, toda, a, a, todo ano na campanha regando esta palavra. Então é importante nós entendermos. Eu preciso lançar a semente, mas eu preciso fazer com que a minha vida também tenha raízes profundas é, na fé. Eu preciso ser uma pessoa que tem raízes profundas. E lembre-se que a edificação, quem dá é o Senhor. Um dá a semente, o outro rega, mas quem dá o crescimento é... Deus, então lance a semente, prepare sempre a terra, venha aos cultos receber, regar esta semente, porque com certeza Deus, que não volta atrás na sua palavra, fará com que a sua semente produza o brotinho, que saia é, na plantinha e logo ela se tornará uma árvore e logo se dará fruto segundo a sua espécie. Amém? Então eu tenho certeza que aqueles que têm semeado para a salvação de muitos, receberão, é, o Senhor é, enviará o Espírito Santo para os convencer, aquele que tem orado para que é, a cura alcance o coração, também o Senhor vai abençoar e assim por diante. Amém? E então nós entendemos que esse é o princípio. Diga o fruto não vem antes da semente. Eu preciso semear, por isso nós estamos aqui todos os anos, amém? Todos os anos, estamos semeando, estamos semeando, estamos semeando. E todos os anos, a cada, seme... a cada ano que passa, a semente vai crescendo, até o ponto, até o ano, até o dia. Muitas vezes você recebe alguns, no terceiro dia da campanha já estão recebendo, amém? Já estão colhendo. Outros, vai esperar um pouquinho mais, outros o ano que vem. Mas com certeza, espera no Senhor, porque essa semente tem espécie. E se ela tem espécie, ela vai dar o fruto no tempo determinado pelo Senhor. Então, creia no Senhor. O segundo ponto, o segundo slide, é, diz assim, o semeador não sabe como a semente está sendo gerada. Versículo 27 disse: é o semeador que lançou a semente, ele foi lá, dormiu... E se levantou de noite e de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo Ele como a terra fez isso. Diga, princípio de Deus. Amém? A terra obedece o princípio de Deus. O Senhor disse lá em Gênesis 8, 22, enquanto houver terra... Haverá semente, enquanto haver semente, haverá sementeira. Enquanto houver sementeira, haverá colheita, haverá as estações e assim por diante. Então, creia, creia que a semente que você está lançando na terra, embora você não esteja vendo como o Senhor está trabalhando, por isso você precisa aprender a descansar no Senhor, confiar no Senhor. Amém? Hoje, irmãos, nós vivemos uma geração ansiosa, que necessita haver resposta na hora. Precisa de resposta na hora. A tecnologia nos leva a essas coisas é, 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 que você faz e já quer ver resultado. Mas a Bíblia fala que o, uh, o reino dos céus é semelhante ao homem que lançou a sua semente. Então não adianta você olhar para aquilo que o homem diz, olhe para aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Então tudo que você faz, tem o tempo determinado para que essa semente produza o primeiro brotinho e depois saia né, os brotinhos e assim ela cresça no tempo determinado pelo Senhor. Então, da mesma forma que o agricultor, ele lança a semente, ele preparou a terra, ele tirou a erva de aninha, ele tirou lá o, é, é, o pedregulho, ele lançou o adubo, aí ele lançou a semente e ele não tem outra coisa a fazer, ele vai dormir, ele está cansado, o dia a dia é trabalhoso, não é verdade? É, basta a cada dia o seu mal, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, né? Porque basta a cada dia o seu mal, então trabalhador, você está cansado hoje, você passou um dia talvez estressado, algumas situações, ok? Mas você está aqui lançando a semente, agora o que você faz? Faça como o agricultor, faça como o semeador, aprenda a confiar no Senhor, amém? Esta, esta parte é difícil... Esta parte, porque a gente, a gente quer, se a gente pudesse desenterrar a semente todo dia, para ver como ela está crescendo, não é verdade? A gente fazia. Por quê? Porque a gente é ansioso, a gente quer ver o resultado. Mas diga, no reino de Deus, não funciona assim. Por isso que eu preciso ter fé. Fé é crer que aquilo que Deus disse vai acontecer. Se ele disse que o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia, ele está dizendo que aquele que semeia vai receber a sua colheita no tempo certo. Então espera no Senhor. Tira toda a ansiedade. O preparo do coração também faz isso. Né? A gente passa a, a analisar os princípios de Deus. Por isso que eu digo que Deus é um Deus de princípios. Observe os princípios de Deus. Observe como Deus determinou... É, para que você possa analisar, falar com o Espírito Santo e Ele acalmar o seu coração. Eu sempre digo que Filipenses capítulo 4 é, é, é uma palavra muito boa. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, ante, antes as vossas inquietações sejam lançadas diante do Senhor. Diga oração. Lançadas diante do Senhor pela oração pela súplica e pela ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa forma, nisso pensai. E o Deus da paz estará convosco. Princípio de Deus. O homem precisa desabafar. Muitas vezes ele desabafa com o um melhor amigo, muitas vezes ele desabafa com, com uma amiga, é, com uma pessoa de conhecimento, e muitas vezes ele desabafa com a pessoa errada, que não vai ajudar nada, pelo contrário, só vai piorar. Então Deus dá uma dica, é um princípio: desabafa com ele, Hã? fala para ele a respeito dessa preocupação, a respeito desse problema, a respeito dessa situação, da, de, é, daquilo que você está esperando, daquilo que está causando inquietação ao teu coração. Fala com Ele, porque se você não falar com Ele, o seu coração vai estar quase explodindo. E a sua mente trabalhando constantemente, sendo bombardeada até pelos dardos inflamados do inimigo. Porque o inimigo vai querer lançar incredulidade, vai querer lançar ansiedade, é, preocupação exagerada. Então você precisa aprender com o agricultor. Eu lancei a semente, eu falei com o meu Deus e Ele vai dar o sol... Ele vai dar a chuva até que eu possa colher no tempo determinado por Ele. Enquanto isto, eu vou continuar dormindo e eu vou continuar agindo, porque eu sei que o meu Deus está trabalhando. Amém, meus irmãos? Então diga, passo de fé, crer e esperar no Senhor. Amém? E o versículo então, é 20, 28, ele diz lá. Assim como a natureza segue o princípio estabelecido por Deus, eu devo esperar o tempo estabelecido no reino espiritual. Fruto não vem antes de ser, da semente lançada okay, e gerada. Então nós precisamos entender exatamente isso. O terceiro, pode mais um? E tudo tem o um tempo determinado por Deus. O reino de Deus é como o semeador que saiu a semear. Há tempo de semear, o tempo de crescer, o tempo de colher... O tempo de comer, o tempo de voltar a semear e assim por diante. Tudo tem o um tempo determinado pelo Senhor. E nós, a campanha da semeadura tem o um tempo certo... Outubro para novembro O pastor Joel estabeleceu Esse período, ok, em que você Vem todas as quartas-feiras agora Você lança a sua semente E você rega Continua regando através da oração Através da súplica Através da ação de graça Obrigado Senhor, porque até Que o Senhor tem me ajudado, obrigado Senhor, porque cada culto Cada mensagem que eu recebo, cada Louvor, é, alimenta O meu espírito, é alimenta o meu coração, é, é, aduba a minha terra, ajuda no meu entendimento, acalma os meus sentimentos, eu vou aprendendo com o Senhor, eu vou me controlando e assim eu dou oportunidade para a sementinha criar raízes profundas, sair o brotinho e no tempo do Senhor eu tenho certeza que eu vou ver uma grande colheita. Então o segredo é crer, porque a terra está trabalhando, ela cumpre o princípio de Deus. De Deus, e no mundo espiritual, exatamente é o que acontece, quando você lança a sua oração, diante do Senhor, eu gosto muito, eu sempre falo desse versículo né, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, então o lugar de cristão, é não é na terra, é nas regiões celestiais, como pastor? Orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, agradecendo ao Senhor e esperando. Porque quando você faz isto, como o, o apóstolo Paulo nos ensinou, o Espírito do Senhor começa a trabalhar. Primeiro, você, ele acalma o teu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos. Você vai ficar calminho, calminho. Porque é o Espírito Santo que vai confortar, que vai tranquilizar, que vai é, fazer você lembrar desses princípios básicos. Isso é fundamental para o ser humano hoje, irmãos. Nós vivemos uma vida louca, vivemos uma vida que estamos atropelando um dia pelo outro, não temos tempo nem de dormir, as atividades estão aí, nos, nos consomem, o dia a dia nos consome, os afazeres, as, as preocupações. Então nós precisamos equilibrar a nossa vida, como a palavra do Senhor, e o agricultor, ele precisa fazer isso, porque senão ele não tem colheita, não é verdade? Não adianta ele lançar a semente, quando aparecer o brotinho, ele sai lá e ficar tirando, não adianta, ele vai prejudicar a colheita, então é o tempo determinado, e nesse tempo, o Espírito do Senhor vai dar paz ao teu coração, aí você vai se lembrar das palavras, você vai edificar... O teu coração com a mensagem que você está recebendo. Alimentando o seu espírito com a palavra que você está recebendo. E a paz de Deus. Depois o próprio Deus da paz estará convosco. Porque uh, a palavra do Senhor também nos ensina sobre essas coisas. Ele estará conosco. né? É, Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Entende? Então, fica tranquilo no Senhor. Espera no Senhor. Lance a tua semente, mas creia que o Senhor está trabalhando. Regue esta semente diariamente com a sua oração. Com é, a leitura da Palavra de Deus. Ali, né? Essa sementeira, essa semente com a palavra do Senhor, alimente o teu coração, porque a planta vai, vai crescer para baixo, e vai crescer para cima, e no tempo você será uma árvore frutífera, abençoada, amém? Portanto não adianta querer é, partir é, da ponta, né? ser uma árvore frondosa, com as raízes profundas, sem o tempo de semear, e isto leva tempo, dependendo da semente. É, tem sementes que, que duram muitas vezes, uma árvore é, para crescer e chegar 50, 100, 100 anos. Na é, é verdade, e dependendo da espécie. Mas o Senhor é o nosso Deus e é generoso. Vamos nos colocar em pé nesta noite. E eu quero terminar com o último versículo. Porque nada trouxemos para este mundo e, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aprenda a satisfazer o seu coração. Não deixe a sua alma ansiosa. Não queira ficar de um lado para o outro, para procurar saciar a sua alma. Porque você vai encontrar alguma, algum momento, a sua alma vai ser saciada, mas logo... Ela vai estar descontrolada de novo. E logo ela vai desejar mais. E você não pode ficar de um lado para o outro. Você precisa adquirir raízes. Raízes. Amém? Eu nunca me esqueço, irmãos, do começo desta igreja. Eu nunca me esqueço de como foi difícil preparar a terra. Do sacrifício que aqueles semeadores lançaram na terra. Hoje você tem uma igreja abençoada. E glória a Deus que já está faltando lugares. Glória a Deus. Eu digo por quê? Porque isso significa que você está dando fruto e o seu fruto tem permanecido. Porque a igreja tem crescido cada vez mais. Amém? Você foi chamado para multiplicar, para frutificar. Mas longo a Deus por aqueles que lançaram a semente. Que sacrificaram. Muitas vezes o domingo inteiro. Porque precisavam encher a perua... Com os, com os equipamentos, levar na escola, descarregar todo o equipamento, preparar o, o ambiente para o culto, esperar os irmãos chegarem, e depois ainda de terminar o culto, eles tinham que fazer o contrário, recolher todo o equipamento, colocar as carteiras em todas as classes, deixar um ambiente melhor do que receberam, porque o cristão precisa ser sempre o exemplo, não é verdade? Então esses lançaram a semente. Olha, aqueles que são desta época, eles estão vendo a grande colheita que aquela semente foi lançada. O sacrifício valeu a pena, porque o Senhor frutificou, assim será na sua vida também. O seu sacrifício vai valer a pena. O momento de você estar aqui na presença do Senhor dando esse tempo, e eu louvo a Deus, como eu digo, cada quarta-feira, a igreja mais lotada, louvado seja Deus, você paga esse preço, você fica em pé, mas com certeza, no final, você vai ver a graça do Senhor, o importante é você dizer, Senhor, obrigado, até aqui, o Senhor tem me ajudado, eu vim nu, e tenho recebido do Senhor, tenho sido abençoado do Senhor, um dia eu vou voltar, para esta terra, não vou poder levar nada, mas durante esta vida, aquilo que o Senhor me der, o meu coração será sempre grato, e eu sempre vou louvar ao Senhor, e vou ter a oportunidade, de com o pouco que tenho, também retribuir, abençoando o reino do Senhor, porque eu vou lançar o meu dízimo, eu vou lançar a minha oferta, e ela vai para missões, e vai alcançar lugares distantes, e lá nos céus, eu vou poder desfrutar também, desse grande galardão que o Senhor vai nos mostrar, a semente que eu lancei na terra, que eu não vi crescer, mas ela produziu muito fruto. E o Senhor vai te surpreender lá nos céus. Amém?